0: 如果历史是一只鹏，大家好，我是陈启鹏，很高兴来到好好听 FN， 跟各位聊聊历史的耐人寻味。在金庸的武侠小说中有两句很有名的传言哦，说是武林至尊宝刀屠龙，号令天下，莫干不从；倚天不出，谁与争锋。相信大家对这几句话都耳熟能详吧？这两句话是说，能够与屠龙刀媲美的就只有倚天剑了。但是大家一定很好奇，啊，现实中到底是否真的有倚天剑跟屠龙刀呢？我当然会帮各位翻一翻历史、哦、好，那历史上真的没有哪一把刀叫屠龙刀。但是却可能有倚天剑，因为有关倚天剑最早的记载来自战国时代的宋玉，他曾经在自己的赋中里面提到说：“长剑耿耿倚天外。”这句话的意思是说，宝剑很长，啊，带剑的人也非常的高大，所以这是用夸饰法来形容人跟剑都很高很大的意思。不过，到后来却演变成宝剑或侠客的代称。那一路到了唐代大诗人李白时，还在他的一首诗《临江王节士歌》中提到：“安得倚天剑。”跨海展藏鲸，所以这就是说，希望能够得到这一柄倚天剑，就是很长很长的倚天剑，来跨海展那个超级大的金鱼。所以这同样是着眼于倚天剑的长，可见得至少到唐代为止，就算没有哪一把宝剑叫倚天剑，但倚天剑也已经约定俗成，成为常剑的代称。然后到了明代罗贯中时，总算让倚天剑从小说中出道。还怎么说呢？原来他在《三国演义》中提到，曹操有两口宝剑，一口叫倚天剑，一口叫做青钢剑。倚天剑自己佩戴，青钢剑则送给夏侯恩佩戴。那所以这个时候的倚天剑就成为曹操的御用宝剑喽。不过大家一定很好奇，曹操真的有一柄宝剑叫倚天剑吗？我告诉你，当然没有，这是罗贯中编的啦。不过史料有没有提到说曹操有自己的宝剑呢？其实是有的哦，因为在唐高祖李渊这个时代，曾经下令编一本书，这本书的书名有点拗口，叫做《艺文类句》。里头就记载了曹操花了好几年的时间打造的五柄宝刀，叫做百璧刀。顾名思义，就是来避不祥、慑小人的。曹植也得到这柄宝刀，后来还因此写了一首《宝刀赋》，说百璧刀的锋利超过古代的巨阙、太阿两柄宝剑。如果我们以三国时代的铸剑技术来看，我相信是真的可以媲美欧冶子的神兵利器。不过讲到这个地方，一定有人会说，这个是宝刀不是宝剑，不符合我们宝剑风云的主题。好，且慢，容我娓娓道来。后来曹丕继位之后，就把曹操造百臂刀的传统延续下去。后来又造了三柄绝世宝剑，分别叫做飞锦剑、刘彩剑、华挺剑。所以至少可以肯定的是，三国时代的曹魏阵营至少有这三柄绝世宝剑。好啦，那我们要问：啊，曹魏阵营既然有宝剑，刘备阵营有没有？当然也有。刘备阵营可是输人不输阵的呢。罗贯中在《三国演义》里面是提到说刘备用双股剑，那也有人称为鸳鸯剑。不过这当然也是罗贯中编的。那真正史料确实有提到刘备造剑，他造了八柄宝剑，那史称蜀主八剑，因为刘备就是蜀国君主嘛。那这是怎么回事呢？话说刘备称帝之后，为了表示纪念，特别挑选良辰吉日，用金牛山上的上好铁矿铸造了八柄宝剑。据说这属主八剑锋利异常哦。他除了四把给自己以及三个儿子佩戴之外，剩下四把分别送给关羽、张飞、赵云、诸葛亮。你看看这些人里面，不是他的拜把，就是他的谋士，不然就是他的皇家侍卫长，就可以知道刘备送这几把宝剑，不只是因为他锋利，还代表着你就是我的亲信。那既然曹魏跟蜀汉都有打造宝剑，那我们要问阿、啊、东吴的孙权呢？他当然也不落人后啦，尤其是东吴立足的江东。就是古代盛产宝剑的吴越之地，你说孙权怎么可能不造他个几把来杀杀两大阵营的锐气？所以据说孙权也打造了六柄宝剑，分别叫做白虹剑、紫电剑、辟邪剑、流星剑、清明剑跟百里剑。各位，你们这一听有没有觉得，比其他两大阵营的宝剑熟悉多了？有没有？没错，因为这后来六柄宝剑都有写进小说或电影里，像是金庸《笑傲江湖》里有提到辟邪剑谱，《倚天屠龙记》的白眉英王则有一把白虹剑，古龙的武侠小说就有书名叫做《流星蝴蝶剑》。而著名导演李安在《卧湖藏龙》里面提到的宝剑就是清明剑，你看看，至少六把就有四把大家有听过有没有？所以如此看来，大家对孙权造剑的功力还是比较幸福的啦。哦、而且孙权造的宝剑没有送人哦，他通通留下来自己用。那不过值得一提的是。这六柄宝剑，还有一柄比较没有提到的紫电剑，其实也有在史料中出现，因为它在唐代诗人王勃的《滕王阁序》中有被提到一笔。可见得孙权的宝剑，至少到唐代为止，都还是被当时的人所熟知以及歌颂。三国时代的宝剑虽然锋利，但不像上古有什么特殊的传说。因此也比较默默无名。不过讲到这边，大家一定会联想到三国不是还有好几把知名兵器吗？像是关羽的青龙偃月刀、张飞的丈八蛇矛，还有吕布的方天画戟呀。哦，那这些兵器到底是否属实？嘿嘿，我们就来逐一解析一下好了。首先来讲讲关羽的青龙偃月刀。在小说中，这一柄刀的来历被说得超级传奇，说是天下第一铁匠在月圆之夜打造，才刚打造完成，风云大作，从空中滴下一千七百八十滴鲜血。结果当地的术士看到之后分析，这是情龙之血，必须斩一千七百八十人，才能完成结束咯，哈哈哈哈。<笑>好好，所以它才被称为青龙偃月刀。不过，根据史书《五经廖略》记载，青龙偃月刀最早要到宋代才出现，而且多半用于日常军队训练背历，或者是拿来当作宫廷侍卫装饰用的仪仗。因此，三国时代的关羽是不可能拿宋代的青龙偃月刀来耍啦。啊，那我们要问。关羽的武器为何呢？根据出土文物发现，三国军队所使用的兵器叫做环手刀。如果关羽真的有用兵器斩颜良的话，那他拿的应该是环手刀啦。不过正史提到关羽杀颜良不是用斩的，是用刺的。那如果真的是用刺的，只有一种兵器比较有可能，那就是类似矛的兵器。因为汉代士兵在战场上最常使用的兵器就是矛。另外，张飞的丈八蛇矛在小说中来历也很神奇，说是森林出现一条大蟒蛇，危害百姓。张飞听到之后，孤身闯入森林，跟蟒蛇大战。嚯、哦，这个人蛇大战的结果是蛇被打死啦、啊，嚯、哦，那个张飞超厉害，有没有？结果，这个张飞把蟒蛇打死之后，扛出森林，一扛出森林就发现，嘿，自己身上的蟒蛇居然化成一种兵器，就像蛇一样。后来就把它命名为丈八蛇矛。不过，各位听了一定会觉得这太神了吧，根本不可能。没错啦，这种传说你听听就好。不过，三国时代确实有蛇矛。因为东汉就有史书提到这种兵器，张飞有没有把它当作御用兵器是不得而知。不过张飞拿的确实有可能是矛，因为《三国志·张飞传》里头提到长坂坡之一时，张飞立马横矛挡在当阳桥上。所以你看哦，他是拿着矛挡在当阳桥，就代表着说他确实是有一个兵器是矛，只不过这个矛是不是丈八蛇矛，那我们就不得而知了。最后来提提吕布的兵器方天画戟，其实方天画戟也是一种冷门兵器，跟青龙偃月刀一样，通常用在仪仗上。那由于它功能繁复，需要极大的力量跟技巧，一般人根本不可能使用。如果你天生神力，练来比武，嗯，还有可能哦。但是要拿这么重的武器在战场上使用，未免太不切实际了。因为只要人一多，根本施展不开，你还放什么天话什么鸡呀、啊？所以吕布最有可能使用的兵器也是矛，因为他曾经当过董卓的禁卫指挥官。那既然要贴身保护董卓，就不可能用太过冷门、不易应变的重兵器。所以罗贯中的《三国演义》听听就好啦，不要当真。倒是这几种兵器讲起来超威武的，有没有？这或许是读书人会格外描述。到后来击飞城市，后来结果广为人知的结果吧。